0: Jawel, ik moet af en af toe een beetje, een klein beetje zover zitten. Zodat ja. ik een beetje naar jou kan kijken. Oké. Okay. Hoi. Oh, yeah. Nou, even de haar weer fixen.
1: Round two. Round
0: number 2. <laughs> Hallo daar, welkom. Ik ben Femke. Wat leuk dat je luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van Green Panther, de wellness-podcast. De podcast die gaat over wellness. En dan hebben we het niet over een dagje naar de spa. Nee, dan hebben we het over welzijn. Welzijn voor jezelf, je omgeving en onze aarde. In de podcast komen verschillende experts aan het woord om te kletsen over belangrijke en interessante onderwerpen op het gebied van wellness. Zo proberen we samen de wereld stapje voor stapje een beetje mooier en beter te maken. Luister je mee? Mijn volgende gast staat bekend om haar groene vingers en weet alles over groeien en bloeien. Ze is dol op spaghetti met verse tomatensaus en wandelt graag in de natuur. Ze houdt van edelstenen en de giraf is haar lievelingsdier. Ze gaat het liefst naar Frankrijk op vakantie en heeft drie kippen in haar voortuin. Ze wordt ook wel juf Carmoes genoemd en inspireert jong en oud met haar platform C'est vie for you. En mijn uh, volgende gast is Carmen. Hi, leuk dat jullie dank je Dankjewel. Welkom. Ja, um, wij weten van elkaar wie we zijn, maar eigenlijk hebben we nooit echt met elkaar gesproken. Via gemeenschappelijke vrienden wist ik wie jij was en jij wist wie ik was, maar we hebben eigenlijk nooit uh, contact gehad. En sinds een tijdje ben ik jou gaan volgen, want jij doet iets heel erg leuks, wat ik zelf ook heel veel tips in kan gebruiken. Um, kun je daar wat over vertellen?
1: Zeker. Um, ik doe nu ongeveer sinds 2019 van alles op het gebied van, uh, van moestuinieren. En um, ja, even kijken waar zal ik beginnen, want het is uh, nogal een, een verhaal zeg maar, hoe ik daarbij ben gekomen. Ik um, heb eigenlijk geen achtergrond in de groene wereld en ik heb ook, ben ook niet opgegroeid met um, eigen groente kweken zeg maar. Dus het is eigenlijk een passie die ik nog uh, redelijk uh, kort geleden pas ontdekt heb. En um, die is eigenlijk, heb ik die uh, gevonden, die passie, doordat het een tijdje met mij even niet zo lekker ging. En uh, ik heel erg op zoek was naar iets wat mij positiviteit bracht. En zodoende uh, kreeg ik um, van familie uit Frankrijk uh, tomatenzaden opgestuurd en die vielen bij mij op de mat... En um, ja, ik ben natuurlijk ook een paar keer in Frankrijk geweest. En de keren dat ik daar dan was, dan stonden daar die prachtige grote tomatenplanten in de tuin. En dan kregen we de lekkerste salades daarvan. En uh, de smaak van, uh, van die tomaten, ja, dat, uh, dan gaat er echt een wereld voor je open als je dat proeft. Dus dat zei ik ook daar. En toen zei ik ook van, nou, ik zou het ook wel eens heel graag zelf een keer willen proberen. Nou, eigenlijk precies in de periode dat het dus met mij even niet zo lekker ging, vielen die zaden op de mat... En toen bedacht ik me, nou weet je, ik ga het gewoon proberen, nog nooit eerder gedaan, maar ja, let's do this. Dus ik, um, ja, ik regelde een kweekbakje, ik uh, regelde wat grond, ik deed de zaadjes onder de aarde en uh, ik liet me verrassen eigenlijk. Ik liet me echt verrassen, want op een gegeven moment, uh, ja, dan zie je die, die groene sprietjes zo boven de grond uh, verschijnen. En um, ik merkte gaandeweg dat dat um, bij mij voor heel veel geluksmomentjes uh, zorgde, zeg maar. Iedere fase van de groei, zeg ik wel eens, bezorgt mij weer een nieuw geluksmomentje. En in die tijd dat het even niet zo goed ging, uh, ja, kon ik daar, werd ik daar heel erg blij van, om dat zo te zien groeien. Van een klein zaadje tot aan een plant waarvan je ook nog eens kunt eten uiteindelijk. Dus... Um, Um, de reden uh, waarom ik zo enthousiast ben hierover en waarom ik ook anderen hierover wil inspireren. Uh, ja, dat komt dus omdat ik zelf ook letterlijk ben um, opgebloeid door het zien van uh, uh, ja, door het kweken van eigen groenten, zeg maar. Het dat
0: is heeft wel een mijn prachtige metafoor zo. Je laat uh, dus, die groen dingen je bedrijf groeit en jij groeit weer. Dus dat is wel een heel bijzonder ja, mooi. Wat Nou,
1: inderdaad, ik zeg ook heel vaak: uh, want ik ben dan ook uh, uh, juffrouw. Uh, juffrouw Carmoes, zoals de kinderen mij noemen... ik zeg dan ook vaak van... Uh, mijn doel daarmee is... is om uh, zaadjes voor bewustwording... in de, in de hoofdjes van, uh, van kinderen... te planten, zeg maar. Dus ik kan heel veel mooie metaforen inderdaad gebruiken. Ik zeg ook wel eens van... Um, het, het leven in de moestuin... is eigenlijk net als het gewone leven. Ook niet altijd alles lukt. Je komt van alles tegen. En uh, ja, dat is ook eigenlijk uh, buiten de moestuin zo. Ehm... Um, maar goed, even kijken waar ik ook alweer was gemaakt. Nee, ja, ja, dat is een heel duidelijk verhaal. En ik denk,
0: uh, ja, dit is, heel, dit is uh, een heel mooi start om uh, onze uh, podcast mee te beginnen. Ik ben heel Zeker. blij dat je er bent. Um, ik, uh, aan de luisteraars, leg ik nog even kort uit wat het uh, concept is van de Green Panther podcast. Um, er liggen een aantal vragen voor ons. Uh, onze beurt gaan we elkaar een vraag stellen. kun je daar uh, een antwoord op formuleren. En dan aan het einde van de podcast hebben we nog this or thatjes. Dus eigenlijk een soort van dilemma op dinsdag een, mooi, een keuze maken tussen... Het een of het ander en dan kun je die ook onderbouwen. Um, dus laten we beginnen. Ik uh, begin met een vraag aan jou. Ik wil starten met een moestuin. Waarmee kan ik het beste beginnen? Uh, de eerste
1: tip die ik mensen eigenlijk altijd wel geef is... Um, ga voor jezelf na welke groenten jij lekker vindt. Of welke gewassen of ja, fruit of kruiden... Uh, wat jij lekker vindt. Want het is namelijk zo, als jij kiest voor uh, gewassen... Uh, die je graag verwerkt in je eigen gerechten... dan heb je ook echt de motivatie om er iets van te maken. Dus eigenlijk um, begin je dus met na te denken... wat vind ik zelf lekker? En uh, daarna ga je eigenlijk kijken van... wat heb ik daar dan voor nodig... Ja, je hebt, uh, dus, als je dus als je dus eenmaal uh, hebt gekozen van dit wil ik gaan kweken, dan ga je kijken wat, wat heb ik nodig. En um, dat kan heel laagdrempelig. En je hebt natuurlijk ook webshops. Ik heb zelf ook een, een webshop, een uh, moestuinwebshop, uh, 4 waar je alles kunt vinden voor de start van je moestijn. Um, dus ja, je, je hebt uh, verschillende producten. Wat ik zou aanraden is, uh, begin met een kweekbakje. Die je binnen kunt zetten. Um, dat zijn bakjes waar dan ook vaak een, een ja, deksel op zit. Zeg maar, zodat het extra vochtig en warm uh, blijft. Want heel veel zaden die, die houden daarvan. Niet alle zaden, niet alle gewassen. Maar de meeste wel. Um, en zorg voor uh, potgrond. Of zaai- en stekgrond. Um, ik moet zeggen, ik heb al verschillende keren gekeken. van Wat werkt het beste? Kies je voor zaai- of stekgrond? Omdat je pas gaat zaaien natuurlijk, of kies je gewoon potgrond voor het zaaien. Nou, ik vind dat het allebei wel kan. Alleen, ja, het voordeel van zaaien in stekgrond is wel doordat de grond luchtiger is. Um, zal de beginnende wortel die ontstaat bij het ontkiemen zeg maar wel wat makkelijker zijn weg vinden in de grond. Dus, ja, een lichte volken dan wellicht dan toch voor zaaien in stekgrond. Dus eigenlijk kies je dus de zaden. Je kiest voor uh, potjes. Of een kweekbakje. Uh, je kiest de grond die je wilt. En um, ik zou ook kiezen voor een plantenspuit. En een gieter kun je gebruiken voor als het plantje eenmaal wat groter is. Maar een plantenspuit is heel handig. Omdat als je net hebt gezaaid. Dan liggen de zaadjes dus net onder de grond. Als je dan met een gieter... Water gaat geven, dan kan het zijn dat de zaden, um, nou ja, zeg maar, verzuipen. Ver, verzuipen inderdaad, of, uh, of verplaatsen. Dat, ja. Dus je kan beter een plantenspuit gebruiken, dus als je gedoseerd water kunt, uh, kunt geven. Dus dat zijn eigenlijk de vier dingen dan, denk ik, als ik het ja. zo, uh, zo noem, waar je een goede start mee kunt maken. En. Uh, dan, ja Als je eenmaal hebt gezaaid, kun je verder gaan kijken van... wat heb ik uiteindelijk uh, nog meer nodig? maar Eigenlijk ik...
0: gewoon lekker laagdrempelig en lekker budget. Gewoon met een bakje grond en een zaadje ja. voor je raam. En dan doet de, doet de natuur de rest. Precies. Maar ja, zet... zeker. zeker. Ja. Mag jij mij uh, een vraag stellen? <clears throat>
1: Moestijnieren is hot. Waardoor denk je dat het komt?
0: goede vraag. Um, nou ja... Je merkt natuurlijk dat sowieso uh, de natuur en natuur en groen doen is sowieso wel hot tegenwoordig. Ik denk dat dat door corona wel echt een vlucht heeft genomen de afgelopen twee jaar. Mensen zijn toch wat dingen dichter bij huis gaan zoeken. Zoeken ook echt die rust van de natuur. En, en, en ja, ik denk dat daar wel een heel groot, uh, heel groot deel van die kickstart zit. Um, maar ik denk dat het daarvoor ook al wel enigszins hot was. Maar ja, waarom, het toen, waarom het toen interessant was, ja. Ik durf eigenlijk niet te zeggen, weet jij het? Uh, ik
1: denk sowieso... Mm. inderdaad wat je zegt... Um, dat mensen op zoek zijn naar rust. Dat dat een hele belangrijke is. Ik ben zelf van mening dat we in de huidige maatschappij... eigenlijk een beetje vergeten zijn waar het leven daadwerkelijk toe doet. Um, en ja, we, we worden als het ware opgegroeid in een maatschappij waar de druk vooral ligt op presteren. En...
0: prestatiegeneratie.
1: Prestatiegeneratie, inderdaad. Het is niet voor niets dat er eigenlijk ook zoveel mensen uitvallen daardoor. En het is ook niet voor niets dat als mensen dan uitgevallen zijn, dat ze dan meer in verbinding met zichzelf komen te staan. En daardoor eigenlijk ook direct met de natuur. En dat vind ik een hele mooie um, en ook wel typische ontwikkeling dan eigenlijk in zo'n tijd. En dat dat is voor mij ook wel een bevestiging... dat wij mensen zijn gemaakt om uh, te zijn in de natuur... te werken in de natuur. En we zijn niet gemaakt om continu te presteren... te moeten presteren. Dat, dat, ja. Ja.
0: ja. Ik merk het zelf ook... ik heb een tijdje ook op kantoor gezeten... en dat, dat was eigenlijk in principe een hele leuke baan. Alleen je merkt... je bent binnen, je zit achter een scherm... je zit de hele dag... daar is je lichaam niet helemaal voor gemaakt. En ook inderdaad wat je zegt... die prestatiegeneratie was natuurlijk voor corona ook al aan de gang. En toen merkte je ook al lichtjes die bewustwording. Hè? Mensen gingen meer met afval scheiden en inderdaad haar eigen groenten verbouwen. En vegetariër worden wat toch wel bewuster met vlees omgaan. Dus je zag daar al sowieso wel een tendens. En ik denk dat moestuin hierna natuurlijk perfect tussenpaste als, als oplossing en als bezigheidstherapie ook voor hè, om je mentaal wat, wat rust uh, mm -hmm. te vinden.
1: Yeah. Ja, het yeah, is... Um... Wat je zegt inderdaad, corona heeft het wel uh, nog meer uh, benadrukt, denk ik. Dat we dus inderdaad echt heel erg die behoefte hebben om, om buiten te zijn en om gezonder te leven. Uh, we gaan met z'n allen steeds meer inzien dat de voedselproductie zoals die nu is, dat dat niet uh, oké okay is. En um, we gaan nog steeds meer inzien dat um, nou ja, de groenten die bijvoorbeeld in de supermarkt liggen... Dat dat niet altijd, uh, dat daar vaak ook de mineralen en vitamines die erin zouden moeten zitten, er niet meer in zitten, zeg maar. Dus we zien gewoon dat. dat um, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? We zien gewoon steeds meer het belang in om, om zelf te kweken. Omdat. Dan heb je zelf de invloed op. En als je het uh, vervolgens eet, dan weet je ook gewoon dat het echt gezond is. Als je het koopt ja. in een winkel. Je weet wat er mee gebeurt. Je weet wat er mee gebeurd is, inderdaad. Um, ja, Je ziet nu ook echt dat steeds meer van mensen van onze generatie inderdaad uh, daar de behoefte aan hebben. Dus die shift die is echt, echt gaande. En um, ja, je, zei, je gaf ook aan inderdaad dat het voor corona ook al wel was. Dus het, het is al langzaam
0: al wel... Ja, een langzaam stijgende lijn. Je ziet het gewoon wel. Ja. Het, het heeft natuurlijk allerlei drijfveren, denk ik. Klimaatverandering. Uh, uh, ja, een generatie die ook heel kritisch is naar alle dingen die er gebeuren om ons heen. Nieuws, actualiteiten, andere mindset. Andere problematiek waar we mee te maken hebben. Dus ik denk inderdaad dat het al wel langzaam gaande was. En mm -hmm. dat moest dan nieren daar heel goed in past. Maar ten inderdaad corona het gewoon een extra kickstart heeft gezeten. Net zoals het mensen meer gaan wandelen. Ik weet hem wel... Tien jaar geleden vond ik het heel tof om te gaan wandelen. En ging ik met mijn vader de West Highland Way lopen in Schotland. En uh, dacht iedereen, wat ga jij nou doen? Wandelen. Echt suffe, suffe bedoeling. Ja. En nu heeft iedereen wandelschoenen van de Decathlon en trekt ze erop uit. En is het in een keer cool om te wandelen, zeg maar. Dus dan zie je wel... Uh, ik vind dat het ja, voorbeeld. het is
1: echt dat stukje bewustwording. Dat mensen dat steeds meer gaan inzien dat... Dat het leven draait om dat soort dingen en dus niet inderdaad om alleen maar werken uh, en weer door. Hè? Uh, even gaan naar de supermarkt, even gaan wat eten en weer door. Uh, nee, het leven is even meer dan, een dan dat. Ik heb je halen en dan uh, en weer door. Nou ja, precies. Nee, dat, dus, dus die, dat stukje bewustwording. Mensen gaan inzien dat het ook dat het anders kan en eigenlijk ook anders moet. En,
0: uh, Mooi, mooie ja. ontwikkeling. Ja, absoluut. Uh, je geeft ook les onder de naam juf Carmoes. Voel je dat er onder de kleintjes ook interesse is in het groen? Ja, mooi hè?
1: Uh, Ja, dat voel ik echt uh, zeker, dat, uh, dat die behoefte er heel erg is. Ik vind het ook wel inderdaad een, een mooi onderwerp in dat opzicht, omdat um, ik ook van mening ben dat binnen het onderwijs, uh, het een en het ander uh, veranderd zou moeten worden. Een spreech. Ja, dus niet alleen uh, in, het, uh, in ons uh, werkende volwassenenleven, maar juist ook uh, in het leven van de kinderen en binnen het onderwijs. Um, gelukkig is ook daarin zeker een shift gaande. Dus dat is heel fijn. Maar het kan altijd uh, beter en meer. En er nou zijn er natuurlijk gelukkig uh, steeds meer mensen, ook uh, zoals wij, die. die uh, Um, dat belang van de natuur in gaan zien en die ook echt actief daarin willen worden om ook anderen daarin te helpen en scholen daarin te helpen. Ik ben dan zelf dus moestuincoach ook. En um, vanuit uh, die achtergrond eigenlijk sta ik ook op, uh, op scholen voor de klas. En ik hoop ook uiteindelijk uh, echt scholen mee te kunnen nemen... in een proces om ook de schoolpleinen groener te maken.
0: Oh, kijk, dus niet alleen maar het moestuin hier... maar ook het groener maken van het schoolplein.
1: Ja, maar dus dat, dat er ook echt een moestuin op het schoolplein oh, komt. Ja, 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 ja. ja want ja. nu geef ik uh, les... Um, aan klassen, omdat er bijvoorbeeld een juffrouw is uitgevallen. Dus dan ga ik daarvoor invallen. En ik mag dan vervolgens volledig zelf invulling geven aan, aan de les, zeg maar. Dus die gaan dan natuurlijk over natuur en Woestijnieren. En op die manier probeer ik hè, mijn doel dat ik heb in het leven, dat is samen voor een mooiere wereld en, en mensen bewuster maken, um, ja, probeer ik door leuke interactieve lessen, Kinderen iets bij te brengen over de natuur en moestuinieren. En waarom dat belangrijk is en hoe je dat nou doet. En hoe groeit een zaadje en wat hebben die nodig. Um... Heb je
0: het gevoel dat ze het begrijpen, als je het uitlegt? Dat ze ja. snappen van, oh, het is eigenlijk wel belangrijk om met je eigen groenten uh, en fruit aan de slag te gaan. en oh, Ik ga een zaadje planten. en denk, Hebben ze het door? Want ik weet niet welke leeftijdscategorie het is. maar Ja, ze hebben het heel goed door. Dat is juist het mooie. Want
1: uh, ja, kinderen... Ja, daar kom ik ook eigenlijk weer terug op wat ik net zei. Wij mensen zijn gemaakt om bezig te zijn in en met de natuur. Dus zodra je daar met kinderen mee aan de slag gaat... dan zie je ze ook gewoon helemaal enthousiast worden... En, uh... Vorige, vorige week was ik nog in de klas en toen uh, gingen we uh, ook zaadjes saaien. En toen zei een kindje echt super enthousiast... Oh, dan hebben we straks gewoon ons eigen plantje. Weet je wel? En dan gewoon de manier waarop dat dan wordt Kindelijk, gezegd. Kinderen, um, enthousiasme. Ja, dat vind ik echt fantastisch. En dat zie je, dan zie je dus inderdaad dat, dat die behoefte er echt is. En um, ik, zou, ik ben ook echt een voorstander van gewoon zoveel mogelijk buitenles... Um, gelukkig zijn er ook steeds meer scholen die daarmee bezig zijn, omdat ja, ik vind het gewoon um, ja, niet helemaal oké okay dat kinderen, of eigenlijk gewoon niet oké, okay, dat kinderen heel de hele dag achter een schoolbankje zitten en even twee keer een kwartiertje buiten uh, kunnen spelen en that's it, zeg maar. Um, ja. Ja, het, klinkt, het klinkt ook eigenlijk, als
0: je het zo zegt, dan klinkt het ook eigenlijk helemaal niet goed of akkoord, terwijl zo zijn wij. Allebei ook wel opgegroeid, denk ik. is ja. op mijn basisschool ging het er ook op die manier aan toe. Dus. Klopt.
1: Ja, maar er valt gewoon zoveel meer uit te halen, denk ik. Um, dat er ook gewoon echt meer aandacht is voor, voor... Ja, in mijn geval zou ik dus inderdaad zeggen... veel meer natuur en, uh, en moestuinieren. Veel meer aan dat thema aandacht. Dat daar meer aandacht voor is. Um, maar er moet ook gewoon echt aandacht zijn voor... voor in de, Ieder individueel kind, zeg maar. Om te kijken van, nou, waar, is, waar is hij of zij goed in? En, en daar meer de nadruk op leggen. In plaats van, je moet dit kennen, je moet dat kennen. Je moet die cijfers halen. Je moet die cijfers halen en, cijfers halen en, en, ja, ja. en dat rapport, inderdaad. Maar goed, dat, uh, daar is gelukkig ook een shift te gaan. Dus ik hoop dat dat ook uh, steeds uitgebreider wordt. En dat ja. we meer groen gaan zien. Want dat is dan wel grappig. Want dan sta ik, als het dan pauze is voor de kinderen, sta ik op de schoolpleinen. Voordat we weer terug de lessen ingaan En dan kijk ik om me heen en dan zie ik alleen maar tegels. En dan denk ik van, oh, je zou zoveel... Waarom is dat eigenlijk? Ja. Waarom, waarom eigenlijk zoveel tegels? Waarom niet inderdaad gewoon standaard ook planten? Uh, eetbare planten. Nou, ja,
0: ja. ja dat is, uh, we hebben wat op denk ik, nog een lange weg te gaan. Maar zoals je aangeeft, er is gelukkig wel iets van verandering uh, ja. en uh, ja, je, hebt de, je hebt de uitgelezen kans om daar uh, iets aan te doen. Ik denk dat jij goed mee op weg bent. Dus, uh, zeker. Mooi. Ja, zeker.
1: Mag ik er weer een stellen? Yes. Ja, wat? Even kijken, de stelling. Moestuinieren
0: kan alleen als je groene vingers en een tuin hebt. Oeh. Um, nee, dat denk ik niet. Alleen het ligt eraan op wat voor schaal je het wil doen. Ik denk als je gewoon wil beginnen met zelf basilicum of iets van een kruid of zo uh, kweken, dat dat best kan. Um, maar wil je inderdaad echt echt gaan moestuinieren zoals ik het voor me zie... met een aantal mooie plekken waar je echt groenten kunt verbouwen... en eventueel een kas voor tomaatjes of aardbeien of wat dan ook. Dan. dan denk ik dat een tuin wel heel handig is. Maar dan hoeft die denk ik ook niet super groot te zijn. Maar ik, ik denk dat je prima binnen kunt beginnen. Zoals het, je net, je net ook al aangaf in een kweekbakje voor het raam. Maar zoals ik moestuinieren voor me zie is een tuin toch denk ik wel heel handig. En groene vingers, ja... We hebben het geluk dat er inderdaad platformen zoals die van jou opkomen en boeken erover geschreven worden, zodat je de informatie ergens vandaan kan halen. Maar ik denk dat je er wel iets van moet weten. Ik bedoel, ik heb ook een paar dode kamerplanten hier beneden staan, maar daar word je niet per se heel gelukkig van. Um, en dan ben ik ook aan het zoeken: dan moet die op een ander plekje in huis? Is het te nat? Is het te droog? Ga ik ook opzoeken op internet van, ik heb die, om die info te hebben. Dus ik denk wel dat je iets van kennis moet hebben om het een beetje. Maar ja, zoals je zegt. Aan de andere kant ook weer, het is het, het is net zoals het leven... het kan ook wel eens gewoon misgaan... terwijl je alles zo goed verzorgd hebt. Dus Klopt, ja. Ik weet niet of je een beetje in de goede richting zit. <laughs> ja, ik, 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 vind het, ik vind het van wel, ja.
1: Uh, ik zeg altijd, uh, iedereen heeft groene vingers. Dus ja, um, yeah, um, iedereen kan het leren. Want ik ben ook bij, ja, bij nul begonnen, zeg maar. En uh, nu inmiddels uh, weet ik er uh, heel wat van... Maar ik vind het vooral um, heel belangrijk om... Um, hoe zeg ik dat? Probeer gewoon dingetjes. Het, zo ben ik ook begonnen. Ik, ik, tuurlijk heb ik ook wel eens wat dingen opgezocht op internet of in tijdschriften. Dan heb je hebt ook hele leuke tuinmagazines of in, in boeken. Die zijn er ook al genoeg. Maar ik vind het juist ook heel lekker. Juist omdat de tuin eigenlijk uh, een plek is waar je jezelf in kunt terugtrekken. Een plek waar je rust van moet krijgen... Belangrijk om jezelf niet te veel dingen op te leggen, maar gewoon dingetjes te gaan proberen. En dan zie je vanzelf wel of het wel of niet lukt. Maar het gaat er eigenlijk mij meer om dat je het probeert en dat je lekker met je vingers de aarde ingaat. En, en, en dat je er gewoon lekker op die manier mee bezig bent zonder jezelf al te veel druk op te leggen. Want anders dan gaat dat juist ook weer tegenstaan en dan denk je laat maar of zo. Weet je wel? Want je hebt vaak al zoveel dingen aan je hoofd. Ja, klopt. Uh, maar even ook terugkomend op dat stukje van dat je per se een tuin nodig hebt. Uh, nee, inderdaad, zeker heb je niet per se een tuin nodig. Inderdaad, wat je zegt, als je het echt groter wil aanpakken... en allerlei verschillende gewassen wilt, uh, wilt proberen, dan is dat wel fijn natuurlijk. Um, maar ook inderdaad de beginnend moestuiners die bijvoorbeeld alleen een balkon hebben... of niet eens een balkon, ja, die zeg ik ook vaak van... Nou, kijk misschien in eerste instantie of je, of je vrienden of familie hebt die een tuin hebben waar ze niet zoveel mee doen... en vraagt, kan ik daar misschien een moestuinbak neerzetten? Um, nou, misschien kun je er op die manier toch nog aan een tuintje ergens bij te komen. Of je schrijft je in op een volkstuintjescomplex, maar vaak zijn er wacht. Ja,
0: die bestaan ook nog natuurlijk. Die bestaan ook oh. nog.
1: Maar vaak ben je dan wel lang aan het wachten, want we, ja, zoals we net ook al bespraken... moestuinieren is hot, dus heel veel mensen door die bewustwording... schrijven zich, schrijven zich daarvoor in. Als je geluk hebt, ben je toch uh, vroeg aan de beurt. Maar in ieder geval, uh, dat zijn dus sowieso twee opties... als het gaat om uh, een tuin creëren voor jezelf... als je in je eigen woonomgeving er geen hebt. En als je daar niet aan uitkomt, dan kun je ook um, op je balkon... mocht je die dan wel hebben, ook al echt van alles doen. Want ik vind het echt super tof... dat uh, je dus ook gewoon zelf groenten kunt kweken in potten. Dus bijvoorbeeld een tomatenplant, dat groeit ook echt fantastisch in een pot. Ja. Oh, wat leuk. Zeker. Net als een, een paprika of uh, aubergine, uh, noem maar op. Dus in dat opzicht uh, kun je ook echt op je balkon wel allerlei dingetjes uh, kwijt. En dan dus vooral in potten. En mocht je nou zelfs ook geen balkon hebben en je komt niet via via aan een, uh, aan een tuintje. Ja, dan zou je het ook nog kunnen houden bij bijvoorbeeld inderdaad wat je aangaf kruiden. Maar je hebt ook hele leuke microgroenten. En dat is ook wel iets heel tofs. Um, vertel me meer, vertel me meer. <laughs> um, daarin kun, ja, dat, dat kun je ook terugvinden in mijn, uh, in mijn webshop. Maar dat zijn, uh, microgroenten zijn eigenlijk... Uh, ja, je hebt bijvoorbeeld uh, tuinkers, maar je hebt ook broccolikers en uh, alfalfa. En uh, dat soort, eigenlijk die, die ja, wat zeg je dat, groenten die je ook wel eens voor garnering gebruikt. zeg maar Op broodjes of in ah, salades. Ja, 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 ja. Ja, die zijn vaak ook nog eens... Uh, in verhouding gezonder dan, uh, dan volgroeide grote groenten, zeg maar. Wow. Maar die kun je dus heel eenvoudig op een kiemschaaltje kun je die kweken. Of, of op watjes, natte watjes. Uh...
0: Dat doet me denken aan vroeger de paaschool Hebben we volgens mij zoiets wel eens gedaan met tuin Tuinkers. Of tuinkers zo, ja, dat ik. kan. Dat was ook iets met watjes toen. Dat ja. alweer lang geleden. Maar het, het hangt nog ergens in mijn geheugen. Ja, op
1: watjes, inderdaad wat het ook wel is gedaan. Er zijn er net ook heel veel mogelijkheden om dat dan weer uh, te laten groeien. En dan heb je ook vaak binnen één week al resultaat. Dus uh, dat zou dan ook nog een hele leuke optie zijn. Uh.
0: De opties zijn eigenlijk eindeloos en. Uh... Precies. Laat je vooral inspireren en uh, kijk goed rond en dan komt het
1: ja. zo goed. Ja, precies. En, en alle benodigdheden daarvoor ook vind je terug in mijn webshop.
0: We gaan de link zeker onder de video zetten en mm. bij de podcast. en dan, dan krijg je denk ik wel wat extra bestellingen erbij <laughs> komen de komende weken. <laughs> Even kijken. Je hoort vaak dat tuinieren mensen rust geeft. Denk je dat het bijhouden van een moestuin iets kan doen voor je mentale gezondheid? Ja,
1: absoluut. Eigenlijk als je al... Um, ja, terugdenkt aan wat ik zeg maar in het begin van de podcast uh, heb uitgelegd, is um, ik heb er echt een gezondere mindset door gekregen. Ik heb echt uh, dankzij de groei van de planten leren inzien dat het leven dus inderdaad meer is dan dat ik dacht dat het was. Uh, dat het leven zo mooi is. En je gaat de natuur ook heel erg waarderen en daarmee ga je ook meer. Ja, jezelf als persoon waarderen in deze wereld. Zeg maar. ja, dat werkt dan op een of andere manier heel fijn door... In, in je eigen bewustwordingsproces. Omdat je gewoon veel dichter bij de natuur komt te staan. En nou ja, zoals net ook al inderdaad aangeven... wij mensen zijn daarvoor gemaakt. Ook als je kijkt naar, naar de oermens. Zeg maar. We hebben altijd in de natuur geleefd. Het is eigenlijk nog maar redelijk kort... dat wij mensen in zulke drukke steden leven. Dat is eigenlijk in verhouding nog maar heel kort. En ja, je merkt... Als je een beetje inlaat als we om ons heen kijken, dat dat gewoon um, ja, niet ten goede komt. Niet altijd. Dus uh, tuinieren draagt bij aan een gezonde mindset. Ja, absoluut. Dat, uh, dat, uh, dat kan ik echt uh, met volle zekerheid zeggen. En um, ja, daarom uh, ben ik al lang heel erg blij dat uh, die bewustwording, dat die shift gaande is. Want op die manier, als steeds meer mensen inderdaad ervoor kiezen om uh, zelf te kweken, meer met de natuur bezig te zijn, dan gaat dat voor onze toekomst ook gewoon heel veel opleveren. Dan gaan we samen daadwerkelijk een mooiere wereld creëren. Dus, uh,
0: ja, mooi. Ja. mooi, ja. Ik kan me ook voorstellen, als je niet lekker in je veel zit, je merkt ook wel eens... Uh, ik heb ook al een moment gehad dat ik dacht, nou, ik kom echt mijn bed niet uit. En op het moment dat je jezelf... Het voor elkaar krijgt je om jezelf dus wel uit bed te forceren. En je gaat bijvoorbeeld iets poetsen of je gaat even een wandeling maken. Dat je, je door het feit dat je fysiek bezig bent, echt merkt dat je daarna je toch een fractie beter voelt. En toch zoiets dus zet van: Oh ja, en ik kan me helemaal voorstellen als je dan aan het tuinieren bent en je hebt je eigen, je hebt al je energie en liefde gestoken in dat plantje. Je krijgt dan op een gegeven moment bijvoorbeeld daar tomaatjes van of zo. Mm -hmm. Dat het een heel voldaan gevoel geeft. Klopt. En een heel, een, ook een mooi
1: gevoel van trotsheid, eigenlijk. En het is ook wel goed om te benoemen dat tuinieren. dus niet alleen goed is voor je mind. maar ook eigenlijk voor heel je lichaam. Want vergeet niet, als je aan tuinieren bent. dan gebruik je eigenlijk. nagenoeg alle spieren in je lichaam wel. Dus. Um,
0: ja. Schrap die basic fit en ga gewoon lekker in nee. tuinieren. Precies. <laughs> ja.
1: Nou, inderdaad. als ik uh, straks weer lekker bezig ben in mijn volkstuin... dan. Uh, ja, dan, dan ja, hoeveel squats je wel niet doet uh, bij wijze van. En dan ga je echt inderdaad binnen huis sowieso van... Nou, ik heb eigenlijk gewoon wel een lekkere workout uh, gehad. Dus het is, uh, het is eigenlijk voor, voor heel je lichaam en, en mind... Uh, is het gewoon een hele leuke en fijne bezigheid. En inderdaad, dat je er dus uiteindelijk ook nog uh, van kunt eten. En uh, waardoor het ook nog eens extra lekker is hè, wat je eet en extra gezond. Um, ja, dat, dat maakt het natuurlijk helemaal een pakketje Ja, precies. Een <laughs> compleet pakketje. Ja, gewoon echt meer terug naar de basis is het. En uh, ja, dat vind ik zelf gewoon heel erg fijn. Dus uh, mooi. Mag je een vraag? Wat zijn de top drie tools die je nodig hebt om te starten met een moestuin?
0: Oh ja, nou ja, we hebben we net natuurlijk al een beetje over gehad. maar, maar in mijn, eer, mijn eerste um, idee zou ik eerst heel zeggen: een schepje, uh, um, zaadjes en. Uh, nou, zonlicht of zo, iets in die grond. Maar je nee, geeft het ook aan. Nee, en kweekbakjes is natuurlijk ook prettig. Maar ik denk dat het inderdaad ook wel aan licht wat voor manier je wil beginnen met moestanieren. Maar ja. Um, ja, grond. De juiste grond denk ik misschien nog wel het allerbelangrijkste. Als ja. je dan, je kunt bij van spreken in een glas uh, beginnen. Mm. Als je maar gewoon de juiste grond hebt en, uh, en de zaadjes en of plantje waar je ja. mee aan de slag wil
1: ja precies um, een schepje vind ik nog niet echt per se um, ja voor het zaaien in ieder geval niet per se noodzakelijk um, maar inderdaad ja top drie tools sowieso heb je de zaden nodig inderdaad een, een potje of een kweekkast en uh, een kweekkastje en voor de rest inderdaad ook de grond en... Um, ja, later als, je, als de plantjes dan eenmaal uitgeplant uh, moeten gaan worden. Want dat, dan ben je natuurlijk weer een paar weken verder. Ja, dan zijn andere tools weer makkelijk. Uh, zoals bijvoorbeeld inderdaad dan wel een schepje. Zodat je makkelijker in de grond even ruimte kunt maken. Om je, om je zeiling uh, of je plantje te planten. Um, en uh, ja, gieters natuurlijk. En ik zou ook als je de mogelijkheid hebt... Uh, een regenton uh, regelen. Dat is natuurlijk helemaal top als je daarmee je planten water kunt geven... in plaats van water uit de kraan. Um, en uh, ja, een, een leuke bijkomstigheid is een kas buiten, Maar niet noodzakelijk, vind ik. Omdat, ja, zeker als je gewoon een hobbytuiner bent... Kijk, ik heb... Uh, tot nu toe drie jaar dan in mijn achtertuin gekweekt en ik heb daar geen kast staan en dat gaat gewoon perfect. Dan nou moet ik wel eerlijk zeggen dat ik vorig jaar door de slechte zomer mijn tomatenplanten wel vroeg heb moeten weggooien. Want als tomatenplanten namelijk continu water krijgen, dan, um, ja, dan kan er een, een, een uh, ziekte optreden, zeg maar, waardoor de planten doodgaan en ja, dan, dan uh, is het klaar. Dus uh, tomaten hebben juist niet zo heel veel water nodig. Dus als je dus een slechte zomer hebt en je hebt geen kas, ja, dan is de kans wel groter dat je um, planten moet gaan weggooien. Dat is natuurlijk dan wel zonde. Ja, ja. Dus um, ja, een kastje is fijn. Niet noodzakelijk, maar dus wel een leuke, leuke aanvulling uh, als je het uh, wat serieuzer wilt aanpakken.
0: En net als, uh, je had net bijvoorbeeld over ziektes of bepaalde. Je weet dat een tomatenplant dan niet zo goed tegen heel veel water of tegen natte voet kan. Um, die info, zijn er leuke boeken die een beetje goed geschreven zijn? Of moet je echt de krochten van het internet induiken om deze informatie tot je te nemen? Is dat gewoon een proces? Is er een bepaalde bijbel of misschien een leuke gids die, die, die mensen kunnen lezen... als ze zeggen, van nou, ik wil start of heb jij daar zelf iets voor op je website? Of...
1: Ja, nou ik ben zelf ook uh, vlogger voor een uh, magazine en ik schrijf ook wel eens artikelen... Maar ja, ik heb zelf mijn informatie ook uh, uit boeken inderdaad gehaald. Um, maar wat ik zelf wel een hele leuke vind, zeker als je beginnend bent, maar ook wel echt voor de gevorderde tuiner eigenlijk, want er staan gewoon echt altijd heel veel tips in, is het uh, magazine Stadstuinieren. Dat is echt een, uh, een aanrader om, uh, ja, om in te bladeren en te lezen. Daar vind je ook altijd allerlei informatie over zaaien, kweken, oogsten. En, um, maar natuurlijk inderdaad ook op, uh, op internet. Um, op, de, op mijn website ook trouwens. Uh, ik schrijf ook blogs met allerlei -tips. Ja En op Instagram natuurlijk uh, ook. Dus eigenlijk is overal de informatie, want dat is sowieso wel in deze tijd, overal is de informatie wel beschikbaar. Ja, ja, um, ja dus... Uh, ja,
0: dat. Toch een abonnementje nemen op... Uh... Stadstuinieren dan? <laughs> ja, Stad, dat was dat een stadstuinieren. 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 Ja, 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 heel leuk. Ja. leuk. Dan gaan we naar het laatste onderdeel van deze podcast, de This or Thatjes. Dan mag jij beginnen met ze aan mij te stellen. Oké, okay. let's do this: planten kopen of zelf zaaien? Oeh, nou, moet je, <laughs> <laughs> Dan zie ik onder jou alziend oog. Nou, moet ik eigenlijk zaadjes kopen, <laughs> zeg, denk ik.
1: Ja ik, weet, ja, ik weet het niet.
0: Ik vind zelf uh, zaaien wel heel erg leuk. Um, maar ik heb het ook nog veel te weinig gedaan. hoor ik ben, ja, Zoals ik net al zei, kan, kan je tips goed gebruiken. Want we zijn, uh, zijn nog beter in onze achtertuin. Maar um, net als bijvoorbeeld een aardbeienplantje. We hebben vorig jaar gekocht. en dat, ja, Als ik daarmee ben, moet je dan echt een zaadje uit een aardbeien pakken. Zeg maar, zo'n klein zaadje. En dat, dan, dat vind ik dan, ja, ja te veel moeite klinkt niet. Want het is normaal niet te veel moeite. Maar dan duurt het ook lang voordat je resultaat hebt. En dat is toch ook wel graag iets wat je graag wil zien. Mm -hmm. Dus ik denk dat het een beetje ligt aan hetgeen wat je gaat kweken. Ik denk dat als kruiden en zo, of inderdaad bepaalde groenten, dat dat prima met een zaadje kan. Maar er zijn misschien ook wel bepaalde dingen dat ik zeg, nou, ik wil heel graag bij je dit seizoen. Mm -hmm. Ik koop een plantje. Ja, nee, dat ben ik ook wel met je eens. Ik ben natuurlijk
1: echt een voorstander van zoveel mogelijk zelf voorzaaien. Uh, niet alleen... Uh, omdat ik denk dat dat ook gezonder is uiteindelijk. Hè? Want ja, de plantjes die je kunt kopen in tuincentra. Ja, die zijn soms misschien ook wel uh, bespoten met uh, bepaalde middelen. Waardoor ze er heel mooi uh, uitzien. En als je het zelf zaait, dan heb je dat helemaal zelf in de hand, zeg maar. Uh, maar inderdaad, als je het hebt over uh, aardbeienplantjes bijvoorbeeld. Toevallig zijn dat dan, is dat dan inderdaad een gewas. Ook voor mij, waarvoor, waarbij ik kies van, nou, dat, dat, dat koop ik gewoon als een, als een klein plantje. Verder zei ik eigenlijk alles zelf. Ja, ja toch wel. Maar dat heeft voor mij ook te maken met het feit... ...dat ik het gewoon ook echt superleuk vind... ...om te zien hoe die groei... Uh, ...iedere keer weer gaat. Dus het heeft voor mij echt wel een dubbele betekenis... ...in dat, ze in die, in dat opzicht dat ik, uh, dat ik daarvoor kies. Um, het is gewoon, uh, gewoon fijn... Om, ...om die verschillende fases... Uh, ...mee te maken. En dus zodra je dan een klein plantje hebt... ...dat je dan ook weer dat plantje gaat overpotten naar een groter potje. En dat je, je, je zorgt er echt gewoon een hele lange tijd voor. En dat ik maakt... ben
0: altijd bang voor. Als ik hem overpot... Dat heb ik ook wel eens met een, met een kamerplant, denk ik. Oh, en dan gaat hij het in één keer niet zo goed mee doen. Dan denk ik, wat heb ik gedaan? Ik heb je uit je, uit je veilige potje gehad. Nu vind je me niet aardig meer. Wat moet ik nou doen? Ook zo zonde.
1: Maar dat is vaak wel een schrikreactie hè, van de planten. Want inderdaad, overpotten of verspenen noemen we dat ook wel eens... als het dan zeg maar als het dan een zeiling betreft die je gaat verspenen. Uh, dat... Vaak is inderdaad, te gaan plantjes dan wat slap, slap hangen. Maar dat is eigenlijk gewoon echt een stressreactie. Dus en vaak, tenminste, ik weet niet of dat bij elkaar planten dan ook het geval is. Maar vaak zie je wel dat ze dan na een dag of twee weer uh, weer rechtop staan. Ik weet niet of dat. Ja, ook... nee, dat klopt ook. Ja, okay. ja, ja. Bij de meeste dan
0: toch, ze hebben het niet allemaal overleefd. Maar... Nee, precies.
1: Ja, en toch hebben we vaak ook wel zeilingen uh, sterke wortels. Dus, mocht er dan bijvoorbeeld een worteltje wat uh, aangetast worden, dan is dat vaak niet eens zo'n groot probleem. Dan zie je toch wel weer dat de natuur uh, uiteindelijk haar werk weer doet en het zelf oplost. En dat het plantje toch wel weer. Uh, niet altijd natuurlijk, hè? Want uh, zoals ik er straks ook al aangaf, uh, soms lukken dingen ook gewoon niet. Net zoals in het echte leven buiten de tuin. Dus dat is ook gewoon helemaal prima. En dat is ook vaak gewoon. Dat is ook wel mijn instelling. Als iets niet lukt. Ja, jammer. Volgende keer beter. En gewoon maar. opnieuw
0: beginnen. Precies. Ja. 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 Mooi. Ja. Ja. ja, mooi.
1: Werken met of zonder handschoenen?
0: Zonder natuurlijk. Die grond lekker onder de nagels. Het uh, is altijd zo'n mooi picture-perfect plaatje in de magazines dat je mensen met handschoenen ziet werken. Maar, maar ik denk. Um, ik heb het in mijn eigen vak natuurlijk ook wel. Hè. Je, met, met je handen voel je veel meer. Je hebt veel meer feeling met hetgeen wat je doet. Met de ja. grond die je vast hebt. Is de grond vochtig. Niet vochtig hè, wat droger. Dus uh, nee, ik zou, als ik, ik zou iedereen adviseren om gewoon lekker uh, zonder handschoen te werken. Helemaal
1: mee eens. Ja, ik heb het wel eens geprobeerd. Maar je zit mee, meer te klooien dan, uh, dan dat het ook echt effect heeft. En ik heb zelfs ook een keer gehad dat ik handschoenen aan had. En in de aarde bezig was. En dat het alsnog. Er doorheen kwam waardoor ik alsnog uh, zwarte nagelranden had. Dus ik had zoiets van, ja, het werkt gewoon niet. Dat is ook wel een, wel een reden waardoor ik het ook niet verkoop uh, in mijn webshop. Het heeft gewoon geen toegevoegde waarde. Nou, gewoon lekker, lekker met je blote met handen. Ja, met je blote handen, dat is het
0: beste. <laughs> is even
1: kijken. Mm,
0: groente, fruit of kruiden
1: kweken? Ja, eerste antwoord dat in me opkomt is gewoon alles natuurlijk. Gewoon alles proberen. Um, maar als ik een voorkeur uh, zou mogen uitspreken... dan zijn het toch wel uh, in ieder geval vruchtgewassen. En dan zou je dat meer uh, ja, indelen. Waarschijnlijk uh, ook onder groenten. Alhoewel, je hebt natuurlijk ook vruchtgewassen... zoals uh, de, de aardbei en uh, nou ja, eigenlijk al het fruit. Maar het is wel grappig, want um, een vruchtgewas is dus bijvoorbeeld ook de tomaat. En dan zou je zeggen dat is dan groente. Maar officieel gezien is de tomaat... Fruit? Oh god, ja, ja, ja. Ja, ja,
0: ja dat heb ik ook heel vaak in begist, maar dat is inderdaad. Ja,
1: dus dat is wel, uh, wel grappig, grappig uh, je nog. Maar um, ja, ik zou zelf kiezen uh, voor de tomaat. En of je dat dan zelf fruit of groente vindt, dat mag je zelf bepalen. Maar um, ja, begin daarmee. En vooral omdat, ja, het is sowieso mijn favoriete gewas, maar daarin leer je ook meteen... Eigenlijk alle stapjes. En je, daardoor leer je ook meteen de, welke verzorging planten nodig hebben. Want tomaat is nou eenmaal een gewas waarbij uh, je eigenlijk alle stappen wel tegenkomt. Hè? Van het zaaien tot aan. Uh, en vervolgens ga je verspenen en dan misschien wel nog een keer verspenen. En uiteindelijk plant je hem uit. En als je dan hem uitgeplant, dan uh, moet je nog uh, gaan dieven en uh, takken verwijderen af en toe. Uh, waardoor er meer productie gaat naar. Uh, naar um, of meer energie gaat naar de productie. Productie van, uh, van vruchten, Wat zijn
0: dieven. Dieven, ja, is favoriet
1: <laughs> Dieven is eigenlijk, dat zijn de zijscheutjes tussen de uh, hoofdstam en de zijtakken. En um, als je die niet dieft, dieft houdt eigenlijk in dat je ze weghaalt. Als je dat niet doet, dan uh, groeien die zijscheutjes weer uit tot allerlei nieuwe takken, zeg maar. Waardoor het echt één grote wildernis wordt. En waardoor ook minder energie gaat naar de productie van vruchten. Ja. Dus ja, als je tomatenplanten groot gaat brengen... dan is dieven heel belangrijk... zodat je uiteindelijk ook betere, een betere oogst hebt. En uh, ook een overzichtelijke plant. Um, dus eigenlijk met de tomaat maak je eigenlijk alles mee. En als je daar dus mee begint... dan ja, heb je een goede basis. heb je gewoon eigenlijk meteen een goede basis, inderdaad. Uh, er is natuurlijk nog zoveel informatie meer... maar dan zit je er in ieder geval meteen goed in. Dus, uh, maar ja, terugkomend op, op de vraag... Ja, je moet gewoon alles proberen.
0: Ja. Nou, ik, ik weet eigenlijk niet of ik het moet vertellen, maar ik heb van de week toch iets doms gezegd op het werk. Wat We over blauwe bessen. Ik, ik ga blauwe bessen dus morgen, maar havermout of yoghurt of wat dan ook. En ik vind die kring altijd zo duur in de winkel, echt verschrikkelijk. En in mijn beleving waren dat blauwe bessen was iets mediterraans. Of zo komt uit Spanje van een struik en iets, iets zuiders of ik heel stom, maar. Terwijl het schijnt dat een van de grootste blauwe bessenkwekerijen gewoon in Limburg zit. <laughs> en gewoon prima in onze eigen achtergrond verbouwd kan worden. Ja. Dus ik dacht, nou het eerste waar ik in mijn tuin ga zitten, is blauwe beststruik. Ja, dat zou ik zeker doen.
1: Zeker. Ja, ja het is uh, volgens mij wel zo dat bij blauwe bessen, uh, moet je wel even goed opletten, uh, goed kijken naar de grond. Uh, daar was iets mee. Dat moet ik even nadenken. Een bepaalde... Uh je ja, heeft echt wel een bepaald soort grond nodig. Maar ik ben even kwijt welke dat nou
0: precies is. Houden we het goed?
1: Ja, houden we het goed inderdaad.
0: <laughs> Oké, okay, ja, nee, ik, ik dacht echt wel. Oh, ik weet eigenlijk niet wat ik moet vertellen. Maar dat, dat, ja, dat, dat, daar heb je het weer. Je weet soms zo weinig van je eigen ja. producten die op je bord liggen. Dus ja, dat is gewoon... Uh, jouw website is gewoon de, de uitkomst. Ja,
1: nou het is het trouwens wel mooi dat je dat aanhaalt inderdaad. Uh, dat je soms niet weet inderdaad wat voor producten er op je bord liggen. Dat vind ik ook, is ook wel echt een belangrijke voor mij in de kennisoverdracht naar kinderen toe, zeg maar. Dat ze ook echt leren van... ja, waar komt uh, het groente, fruit nou eigenlijk vandaan? Hè? Want ze normaal gesproken, als ze dat niet mee zouden... krijgen bewijzen van, ja, dan lopen ze de supermarkt in... en dan denken ze dat dat het is. en ja, Maar er zit echt een heel proces aan vast. Dus dat is ook wel heel fijn
0: om wat mee te kunnen geven. Dus nou, hebben we allemaal nog veel te leren. Precies. <laughs> en de laatste. Ik kan wel een gokje wagen, maar ik ben wel benieuwd. Chemische of natuurlijke bestrijdingsmiddelen.
1: Het zou heel gek zijn als ik nu zeg... Ja, <laughs> dan gaat er iets helemaal mis, denk ik. Dan gaat er iets helemaal mis. Nee, ja, natuurlijk, uh, natuurlijke bestrijdingsmiddelen uiteraard. Ja. Um, je hebt wel bepaalde uh, gewassen die het, uh, die het goed met elkaar doen, zeg maar. Dat noem je ook wel uh, combinatieteelt. Dan heb je bijvoorbeeld uh, de ei uh, en de wortelen. Als je die bij elkaar zet, dan is de kans op wortelvlieg veel minder groot. Omdat de wortelvlieg niet tegen de geur van ai kan. Uh, en je hebt ook bijvoorbeeld uh, Afrikaantjes die weer heel goed zijn tegen de bestrijding van aaltjes. Aaltjes in de grond die wil je liever niet, omdat die de wortels uh, aantasten. Maar als je dus Afrikaantjes erbij zet, uh, ja, dan, dan jagen die de aaltjes zeg maar, als het ware weg. Dus zo heb je eigenlijk verschillende uh, ja, sowieso gewassen binnen de combinatie teelt. Het is wel leuk om dat dan ook zeg maar, voor jezelf een beetje op te zoeken. Uh, wat je dus het beste bij elkaar kunt zetten. En je hebt dus inderdaad ook echt bepaalde bloemen die juist insecten aantrekken die je nodig hebt. Zoals bijvoorbeeld oh ja, uh, ja, bijen en, en alle, alle, alle insecten die juist heel, heel erg van toegevoegde waarde zijn voor je planten. Maar je hebt dus ook inderdaad uh, bloemen die, die de insecten die je liever niet wil uh, wegjagen. Dus dat is ook wel heel erg uh, tof om, dat, om daar ook een beetje mee te spelen, zeg maar.
0: Ja, ja ik denk dat... Want ik kan, kan me voorstellen... Je moest dan hier toen natuurlijk veel... Je hebt veel gewassen... ...in je tuin. Um, ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment... ...als je merkt dat er echt een plaag zit... ...dat het ook wel heel frustrerend kan werken. En dat je denkt, oei, oh, maar dan grijp je uiteraard niet meteen... ...naar die bus met chemische middelen. Maar ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen... ...wel heel convenient is of voor de hand liggend. Zo van, oh, ik word zo frustrerend. Ik heb zo hard gewerkt aan mijn mm. gewassen. Ik ga even dit en dit halen bij de... Ja, weet ik veel waar. En dan, dan ja. spreek spreek het eroverheen en dan, dan komt het wel goed, zeg maar.
1: Ja, nou inderdaad wat je zegt. Dat heb ik toevallig vorig seizoen dus zeg maar in 2021 meegemaakt. Toen we dus een slechte zomer hadden met zoveel regen. Als er dus heel veel regen is, dan is de kans op slakken bijvoorbeeld ook echt mega groot. Want slakken houden van vochtige weersomstandigheden. En die sluipen dan allemaal met z'n allen gezellig naar, uh, naar je groente toe. Dus ik heb echt... Um, Echt inderdaad, toen wel even een momentje gedacht van... Oké, okay, want ik had echt van alles geprobeerd. En toen dacht ik, oké, okay, ik moet iets chemisch gaan proberen. Ik heb niet gedaan. Maar dat ging wel door mijn gedachten heen. Want je soms inderdaad toch wel een beetje radelozer van kunt worden. Want ik had echt al van alles geprobeerd uh, om ze te weren en om gewassen te bedekken. Maar ze kwamen er toch op een of andere manier iedere keer weer bij. Ja, en toen heb ik dat uiteindelijk ook maar gewoon geaccepteerd, naast me neergelegd. En uh, gedacht van, nou ja, dan... Uh, ja, dan is dat maar zo. Ja, dat is niet fijn. Maar... Net zoals met het leven eigenlijk
0: dan, zoals ja, je al zei.
1: Klopt. Ja, en dan is het toch fijn hè, dat je dan als het dus oogsten mislukt. Ik, ik ben al zelf een voorstander van dan ga ik hè, mijn groente halen bij de boer. Dus uh, ik heb een plaatselijke boer waar ik dan alsnog heen kan uh, om eten te
0: halen. Maar uh, ja, liever uh, eet je het natuurlijk uit je eigen tuin. Dan kun je echt het hele, de hele zomer of... De periode dat je echt veel, uh, veel vruchten en uh, groenten in je tuin hebt, kun je dan ook echt van je uit je tuin eten? Of, of mis je dan nog wel eens iets wat je moet gaan halen? Nou, ik hoop dus eigenlijk dit
1: jaar, omdat ik sinds dit jaar voor het eerst een, een volkstuin heb. Dus voor dit jaar ga ik het echt grootschaliger doen. Hoop ik echt uh, wel standaard uh, uit mijn eigen tuin te kunnen gaan eten. Afgelopen drie jaar heb ik het dus uh, in mijn achtertuin gedaan. Ook echt al heel vaak momenten gehad dat ik echt gerechten er mee kon maken. Uh, maar ja, omdat je dus maar beperkte ruimte hebt, dus ook wat beperktere oogsten, is het natuurlijk wel wat minder. Ik hoop ook straks door, door uh, de oogsten uit mijn volkstuin dat ik ook dingen kan gaan inmaken, waardoor ik het langer kan bewaren of kan invriezen, waardoor ik er ook in de winter nog van kan eten. Dus dat uh, staat allemaal op de planning.
0: Nou, mooi. Nou ja, we zijn aan het einde gekomen van de podcast. Super bedankt voor al je informatie. Ik heb echt heel veel geleerd en ik denk ook de luisteraars ook. Uh, ik ga je website, even, ja, je website zeker even, even linken. Link. En uh, ik denk dat iedereen gewoon lekker uh, aan de slag moet. Want wat is het beste moment om te beginnen? Qua tijd, qua zon en uh, voorjaar of in de winter?
1: Eigenlijk kun je nu al beginnen. Het is nu februari. Uh, maart is de maand wel om, uh, om te starten. Dus uh, we hebben
0: nog een kleine twee weken. en dan, Of nee, minder zelfs nog. Andere week, ja, de Maart. Ja. Nou, hup, hup. Iedereen naar de website van salary ja. uh, for You en uh, zaadjes kopen en uh, lekker, lekker beginnen. aan de slag. Zeker. Dank je wel. Dank je wel.